0: Pois é, Washington, <risos> Eu lembro, meu irmão, dessas fogueiras que nós fazíamos há sete anos atrás na cidade de Montimora, aqueles jovens que se afunilavam lá naquele campo de futebol no meio da escuridão, a fogueira acesa, uma garrafa de café e os jovens à volta, assentado e nós. Falando da, da vida, da fé, da espiritualidade. Eu lembro disso. E eu sei o quanto aquele momento foi importante para você no desenvolvimento da estrutura hoje que você carrega e a pessoa maravilhosa que você se tornou. meu irmão. Um beijo no coração, viu? Acabando essa quarentena, esse vinho vai ser tomado aqui em casa. Relembrando todos esses maravilhosos momentos. A Lúcia está dizendo aqui que os pais eram católicos e depois se tornaram evangélicos. O Washington, eu sei. O Washington tem os pais que eram também católicos, advindo da Bahia. O Valmer e a Neide, queridos. E depois eles também se converteram ao evangelicalismo. Né? Bom, falta quem aqui? Vamos lá. Estou aguardando. E já adiantando, depois desta primeira pergunta, a segunda pergunta... É quase que a mesma coisa, só que está relacionada com você que está me ouvindo. A pergunta é essa aí. ó. E você, qual é a sua religião? A mesma coisa. Você vai me dizer quais foram as religiões que você transitou e qual hoje, se for o caso, você pertence. Por gentileza, é, responda, por favor. Misael, meu querido, os pais somente evangélicos provavelmente tem aquela história e o histórico de nasceu no berço evangélico, não é isso que se diz? O Bruno, mãe evangélica, mas de várias denominações, eu entendo isso, esse fenômeno é muito comum, né, existe dentro do mundo evangélico várias denominações. Washington disse que os pais deles foram da, se converteram na Jesus te ama, que eu conheço muito bem. A denominação Jesus te ama. Depois foram para a Assembleia de Deus. Frequentei todas que meus pais seguiam. Hoje eu frequento a religião de Jesus. Essa é a resposta do Washington. <risos> o Bruno, ele se considera evangélico. E a Lúcia, se puder responder, será maravilhoso. Mesma coisa, a Lúcia diz, dos meus pais, passei por várias denominações e hoje... Sou simpatizante da Bethesda, né? Que eu conheço também muito bem. Bom, é isso. Porém, passaram por diversas denominações, como Deus é amor, assembleia. Minha mãe frequentou, a, às vezes, a universal. Essa é a resposta do meu mano Misael. Gente, muito obrigado por por vocês compartilharem essa informação, ela é imprescindível. Porque a nossa didática aqui, para nós desenvolvermos esse tema, é que nós possamos trazer um maior, com maior clareza os aspectos fenomenológicos dentro desses âmbitos das compreensões e da estrutura histórica da vida de vocês. tá certo? Por isso dessas perguntas. E uma terceira pergunta que eu gostaria de perguntar a todos vocês. Apesar desse histórico, todos que eu já sei agora, dos pais de vocês, de vocês... A pergunta é, vocês se consideram espirituais? Se sim ou se não, por quê? Responda por gentileza essa pergunta também. Você se considera uma pessoa espiritual? Se sim, por que você se considera? Se não, por que, que você se considera? Eu quero dar um pouquinho mais de tempo para essa resposta e eu peço que vocês sejam persistentes comigo nisso. Eu sei que parece ser um momento de entrevista, <risos> mas é imprescindível essas informações para que nós possamos, juntos com vocês, fazerem essa viagem e hoje, como eu disse, é apenas uma viagem introdutória, que logo mais eu quero introduzir uma coisa muito importante para que vocês tenham como ponto de partida de compreensão. Mas eu quero dar um pouquinho de tempo para vocês. E nesse tempo que vocês respondem essa minha pergunta, se você se considera espiritual e o porquê, eu não quero apenas respostas muito simples, simplistas. né? Que elas sejam simples, mas que elas sejam bem objetivas daquilo que passa no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Tá bom? Enquanto isso, eu vou dar um pequeno intervalo de 5 minutos a 7 minutos para que vocês escrevam detalhadamente isso. Por favor, sejam persistentes. E me perdoe por essa pergunta, mas, como eu disse, não é apenas uma curiosidade, é significativamente relevante para o processo do desenvolvimento dessa nossa viagem. Tá bom? Oi, gente. Ainda bem que teve uma queda de conexão aqui no horário de intervalo, para vocês escreverem. <risos> e eu pude ver aqui que a Lúcia respondeu. Eu não sei se falta mais alguém, ou se esse problema de conectividade fez com que eu não recebesse ainda aqui as respostas. Mas essas respostas estão aqui. E a ideia é exatamente depois eu ler todas elas para que eu possa, nas próximas lives, e eu vou falar quando serão essas lives, ao final dessa, dessa, dessa live que nós estamos fazendo, para que vocês possam aí agendar e estar conosco nas outras lives. Bom, é comum isso que nós acabamos de presenciar aqui nesse chat. É, podemos observar que a predominância é quase que absoluta a cada dez pessoas que nós puxamos os seus históricos, familiar, religioso, uma grande parte, 80% do percentual desses 10, são oriundos das igrejas evangélicas. E aqueles que fizeram parte de uma outra religião, em geral fizeram essa transição para o evangelicalismo, né? melhor dizendo para o protestantismo. E isso é muito comum. E essa pergunta, ela está totalmente relacionado qual foi as nossas heranças de conceituações religiosas e como elas moldaram o nosso modo de pensar, moldaram a nossa estrutura psíquica acerca de pensar o divino, porque falar do divino, falar de espiritualidade, falar da relação com Deus, ou seja, qual for a entidade que está num outro plano, sempre foi é, temática da religião. Por quê? Eu vou mostrar algo para vocês que é interessante vocês saberem. A primeira coisa é que vocês precisam entender um pouco sobre a história da religião. As três maiores religiões do mundo que determinaram e determinam o conceito, de vida com Deus, o conceito de espiritualidade, o conceito de relacionamento com o Divino. Isto em toda a história. As três maiores religiões da história são é o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Não são as três mais antigas. Porque, nesse sentido, a mais antiga dessas três é o hinduísmo. É a religião mais antiga da humanidade. Data-se
1: registros
0: históricos, arqueológicos, e do hinduísmo, da prática. Conceitualização religiosa, como um conceito religioso, data cerca de 3 mil anos. Depois do hinduísmo, a religião mais antiga é o judaísmo, que data cerca de 2 mil anos. É? Agora, desses, dessas três religiões, das maiores religiões do mundo, a estatística é essa. O cristianismo vem em primeiro lugar com 2,3 bilhões de adeptos. O islamismo vem em segundo lugar com 1,57 bilhões de adeptos. E a religião mais antiga, o hinduísmo, vem com 750 milhões de pessoas adeptas ao hinduísmo. Essas são as três maiores religiões do mundo. Essas três maiores religiões também são é conhecidas como religiões do livro. Por que elas são conhecidas como religiões do livro? Por causa disso, o cristianismo tem como seu fundamento a Bíblia, o islamismo tem como seu fundamento o, Bíblia, o Alcorão e o hinduísmo tem como seu fundamento os textos Vedas e os Upanishads. Bom, dessas três maiores religiões do mundo que são consideradas religiões do livro por se basearem ao seu conceito religioso, totalmente focado num livro, eu quero me atentar apenas ao primeiro, a primeira religião, que é o cristianismo. Exatamente porque, como eu disse no começo, o cristianismo foi e é a religião mais predominante aqui no ocidente da terra do cristianismo nós temos muitas vertentes o cristianismo ele tem a sua vertente chamada de catolicismo que é muito forte também ainda aqui no Brasil perdendo bastante popularidade mas ainda muito predominante é, depois nós temos a vertente do protestantismo, que também é muito conhecida, aqui é onde se deriva as milhares e milhares de denominações conhecidas como evangélicas. Mas aí você tem o protestantismo histórico, é, que são as igrejas mais tradicionais e históricas, advinda da reforma protestante do século XVI, com Martim Lutero, e você tem as vertentes do protestantismo que foi se dividindo depois também é, e derivando as, as, as vertentes chamadas como protestantismo histórico. E depois você tem as milhares e milhares que não tem nem como descrever. Se eu fosse descrever aqui, eu ficaria faltando ainda. Tem igrejas evangélicas de todo estilo que você imaginar. Eu não sei se algum de vocês já perambularam por aí, dentro do mundo evangélico, e você sabe quais são as variações intermináveis que existem desse movimento chamado movimento evangélico. Bom, mas está aí, cristianismo, islamismo, hinduísmo, as religiões do livro, as religiões maiores do mundo, com o maior número de adeptos. Então são essas três, e me atentando especificadamente no cristianismo, que ditou e que dita o conceito de espiritualidade. Agora... O cristianismo é tida como religião e ela teve um início. Agora é interessante vocês entenderem e provavelmente possa ser que para vocês seja um chocante, seja chocante essa informação, mas o cristianismo não foi fundada por Jesus. O cristianismo foi fundado por Constantino, imperador romano, do século IV. <risos> é, isso já determina uma coisa muito importante e uma, uma dissociação que é a base para que a gente possa Entender a desconexão entre religião e espiritualidade. Agora, antes de falar qualquer coisa sobre espiritualidade, é importante a gente entender o que é religião. Não é? Eu quero me, me atentar a uma, a uma história e... E essa história é conhecida aqui no, no ocidente como a história de Adão e Eva, <risos> e que eu quero chamar aqui é, como o mito de Adão.